0: Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses Fantasmas nos Divertem, mais uma terça-feira, mais de susto dos fantasminos. Aquele dia que a gente faz o quê? Que a gente lê os e-mails que vocês enviaram para fantasmasdudivertem.gmail.com. Demora, mas a gente lê em algum momento, não é verdade?
1: A gente sempre vai ler. Demora é. um pouquinho só porque, né, a gente está na fila, tem que respeitar a ordem. Tem aquele outro lance que a gente já comentou, que às vezes as pessoas respondem no e-mail, aí ele acaba voltando para o final da fila. É. Aí...
0: Mas é. no fim a gente lê, um dia a gente chega lá. Com certeza. E é o que importa.
1: <risos> Vamos lá com a minha história agora. Que é, oi meninas, vim contar uma história minha. E é da Tainá. Essa história eu sempre guardei para mim mesma. E raramente tocava no assunto com outra pessoa que não fosse minha irmã. Porque é algo que marcou bastante. Tanto que até hoje me lembro muito bem. Até que algum tempo atrás eu bebi demais com a minha mãe. E acabei falando sobre isso. E ela tem algumas teorias que mais tarde eu vou contar. Aí desculpa, você falou que você bebeu demais <risos> com a sua mãe. E, eu, e na internet eu estava no Twitter alguma coisa que... A avó de alguém deu PT. E ele teve que ir levando a avó para casa. E eu fiquei rindo, sabe? Não, era só isso. Deixa eu continuar. Quando eu tinha por volta de sete anos. E minha irmã tinha quatro. Nossa casa ainda não tinha sido reformada. Então, tínhamos uma grande sala que servia como sala de jantar, que era separada da sala onde ficava a televisão. Nessa sala, tinha apenas uma janela que vivia aberta. E nós duas brincávamos de jogar a bola uma para outra. Parece bobo, mas era bastante divertido. Não estamos aqui para jogar a diversão das pessoas. Não, cara. Minha irmã ficava de frente para mim e eu ficava de costas para essa janela. Na minha família, os finais de semana eram comemorados com nuggets ou pizza. E naquela noite, minha mãe tinha preparado nuggets. Ela saiu da cozinha e disse para virmos comer na sala e assistir um filme. Eu falei para ela que já íamos terminar de brincar e iríamos comer. E ela foi para a sala de TV. Pouco tempo depois, minha irmã jogou a bola para eu pegar e eu tive que ir mais para trás para pegar a bola no ar. E minhas costas ficaram encostadas na parede embaixo da janela. Nisso, eu senti que tinha um braço invisível me sufocando e soltei a bola para tentar tirar ele do meu pescoço. Mas não tinha nada ao redor do meu pescoço. Eu fiquei olhando para minha irmã menor e esperava que ela viesse me ajudar. Então ela foi para a sala e eu pensei que ela chamaria nossos pais. Pra... Ela então foi para sala e eu pensei que ela chamaria nossos pais para me tirar dali. Cada segundo que se passava eu ficava mais desesperada e ninguém aparecia. Até que em um momento aquele braço invisível me soltou e eu caí no chão tentando puxar mais ar. Eu levantei e fui para a sala chorando e querendo entender por que ninguém foi me salvar. Quando cheguei lá todos estavam comendo nuggets e assistindo o filme normal, como se nada tivesse acontecido. Eu entrei meio que em choque. E um dos meus pais falou para me sentar e comer. E foi o que eu fiz. Quando eu contei para minha mãe, ela disse que não tem lembranças disso. E achava que era um sonho meu. Mas eu expliquei que eu conseguia me lembrar perfeitamente dos piores pesadelos que eu tive e sabia que aquilo tinha sido real. A questão é que meus pais atualmente são separados. Pois meu pai traiu a minha mãe desde que minha irmã nasceu. A família e alguns amigos de meu pai dizem que a amante, que agora é a minha matrasta, pois eles se casaram e ainda tem um filho, fez um tipo de trabalho para amarrar meu pai a ela. Tanto que agora ele parece muito triste e desenvolveu o alcoolismo. Algumas vezes ele surta e diz que vai morrer. Então ela suspeita que minha madrasta fez alguma coisa para me tirar do caminho. E ficar mais fácil de ele terminar com minha mãe. E vocês, o que acham? Eu nunca entendi o que aconteceu naquela noite, mas para mim parecia um fantasma. Um podcast de vocês, desejo muito sucesso. É... Então,
0: Nossa, eu, tipo,
1: é, eu fico muito <risos> receosa de fazer certos comentários em algumas questões. É. Porque, eu não realmente, foi o que você disse É a grande teoria, né Pode ter sido a madrasta Talvez não tenha sido Talvez já era uma pessoa que Por causa daquela situação toda desgostosa Fosse mais fácil jogar a culpa pra cima dela Então, tem várias situações Mas
0: é, as pessoas que... podem às vezes inventar uma história Que não seja nada verdade e tudo mais Mas sim, é uma energia negativa, claramente Com certeza Já, já se foi invocar é, pela madrasta
1: Ou não, isso aí eu já realmente eu não posso é. Afirmar mas definitivamente não era uma coisa muito boa E se vocês nunca tiveram relatos disso na casa também Pode realmente ter sido uma coisa, assim, momentânea é. né? Uma coisa extraordinária uhum. Que aconteceu por algum motivo Que, assim, novamente eu não posso dizer que foi Mas pode também ter sido, assim, fica aquilo Deixa... Não sabemos
0: é, exatamente. A única coisa que afirmamos era claramente era um espírito negativo. É, bom. Exatamente. O próximo e-mail é do Alan, E se chama Relatos Pessoais. Vozes misteriosas e desafiei quem não devia. Oi, me chama Alan e literalmente ontem comecei a ouvir o podcast de vocês e já tô amando as histórias. O sobrenatural sempre foi algo que me atraiu e de uns tempos para cá venho tendo cada vez mais interações como ter vultos, sentir arrepios, presenças, alguém me observando. E ouvindo os relatos, lembrei de quatro casos rápidos que me aconteceram. E mesmo sendo bem simples e curtos, na hora me arrepiaram demais. Talvez causados por cansaço, mas nunca se sabe. Quero contar para vocês para pelo menos tentar causar um arrepio. Já que três hum. envolvem vozes de misteriosas e o último, uma silhueta suspeita. Número um. Venha para a sombra. O primeiro aconteceu em um dia de chuva. Tava deitado no meu quarto vendo umas coisas de signos para distrair a cabeça.
1: De hum. repente...
0: Eu ouvi uma menina falando algo bem perto de mim. Porém, não lembrei o que era. Estranhei, já que estava sozinho. Fechei os olhos e tentei desviar a cabeça. Mas vi um redemoinho verde. Então eu ouvi um psiu da mesma voz. Senti alguém pegando pelo meu braço e a é frase vem pela sombra. Abri os olhos, continuei sozinho, não ouvi barra, senti mais nada. Hoje me pergunto se a sombra seria o lado negro da força. Dois. Sempre essas músicas. Bom. O segundo relato aconteceu quando eu estava indo dormir em um dia que eu estava muito cansada. Estava uma noite bem quieta e a escuridão do quarto me dava muito sono. Alguns minutos depois que eu deitei, eu ouvi uma voz estranha sussurrando no meu ouvido. Even a long songs. E uma outra frase em inglês que eu não me lembro. Eu só não acho que foi a minha imaginação, porque na época eu não sabia formar frases em inglês assim do nada. 3. Hum. Quem morreu. O terceiro começou mais tranquilo. Já que o único fato se dá por volta das 6 horas da tarde. Lembro de minha mãe fazendo a janta e era uma noite normal. Eu estava no meu quarto com a única janela dele fechada quando vi uma barata. Eu não gosto nem um pouco desse bicho e peguei o veneno para matar ela. Fui atrás até se espirrar muito inseticida. Porém, depois de ter intoxicado a barata, ela ainda conseguiu fugir. Fiquei procurando para ter certeza de que não seria incomodado. Depois de alguns minutos, eu ouço uma voz feminina vindo da janela que disse Ela está morta senti um arrepio na coluna. A voz não era familiar. Abri a porta do meu quarto e vi que minha mãe estava na cozinha. Não se era medo de ser minha mãe falando o que assustaria ainda mais sobre o que a voz falou. Dias depois, eu achei uma barata-mota embaixo da minha cômoda. Quero acreditar que a voz falou dela. 4. Ele aceitou o desafio. Dois fatos importantes antes desse relato. Quando o ar fica muito seco, eu preciso ligar o umidificador, que emite uma luzinha até bem forte, o suficiente para fazer sombra em objetos. O segundo é que eu tenho uma decoração de um saxofone na minha cômoda e que estava do lado desse humidificador nesse dia. Vou anexar uma foto para você ter uma ideia. Eu amo histórias de terror, principalmente assombrações e sete além. Uso bastante um canal de terror no YouTube de relatos assombrados e um certo dia ouvi alguns sobre o capeta, como ele aparecia de forma linda e impecável e boa lábia. Já era noite, perto da hora que começava que costumava dormir e parei para ouvir os relatos. Durmo calmamente, por incrível que pareça. Fui ao banheiro. No curto caminho, fiquei pensando comigo mesma. Eu não tenho medo do diabo. Se ele visse, eu nem ia ficar com medo. Sei que Deus me protege e o anjo da guarda é eficiente. Moleque idiota? Sim, é claro. É, foi ele que escreveu isso. Uhum. É, a noite estava seca e precisei ligar o umidificador. Deitei novamente depois de praticamente debochar de coisa ruim. De volta do banheiro. E deitei na minha cama quando olhei no canto do quarto. Em cima, eu vi uma sombra que parecia o diabo dos desenhos. Queixo, dos chifres, orelhas, todos pontudos, até uma estrela invertida. Na hora que eu vi isso, senti um arrepio pela coluna. Uma silhueta do capeta logo após eu falar que não teria medo dele. Meio em choque pela suposta visita, peguei o celular que estava do meu lado e liguei a lanterna. Era só a luz do midificador refletindo o saxofone em um monitor que tinha ido mais para o lado. Nada me aconteceu além do arrepio. Não sei se realmente fui visitado. A única certeza é que aqueles objetos não faziam aquela sombra. Nossa, é... Uma... é... Esses foram os relatos que já presenciei. Alguns vultos, círculos de luz escuros no chão. E escrevendo agora, lembrei da história de uma amiga que quando era criança viu um monstro verde de sorriso largo, que era idêntico ao pai dela. Double é diferente? Nossa. Que... Pois é, achei isso, né? <risos> quando ele falou monstro verde, eu pensei primeiro no Michael Ozowski. Ai, eu li. <risos> ah, mas eu não fico com medo, né? É Lembra que a história dela é aterrorizante. Ainda mais por ela ah. ser criança na época. É mais um mágico. Cara da vida, sabe? Pois é. Nossa, de fato, é assustador. É. é. <risos> se tiverem interesse, posso contar em outro e-mail, junto com o um relato de uma outra silhueta sinistra. Espero ter arrepiado vocês e desculpa se escrevi muito. Me empolguei contando. Mal conheci o podcast uhum. e nas histórias. Parabéns pelo trabalho, eu particularmente amei. Foi o melhor acaso que o Spotify me sugeriu. Abraço e um arrepio na espinha. Eu quero, eu quero a história da amiga agora. Não me lembro se veio a história da amiga ou não, mas eu deixo pro uhum. suspense e pro futuro. Tá.
1: Uhum. Ok. Gente, mas eu, eu fiquei rindo depois dele. O
0: Coisa Verde é Fins. É. Fiquei... <risos> o Michael Zosky. Só que aí, no caso, ela nunca quer conseguir. Se fosse o Mike de verdade, ela não ia conseguir ver, porque sempre tem um círculo na frente dele. Coitado, Nossa. eu acho que
1: esse é o maior meme. É. <risos> envolvendo o Mike da vida. Pois é,
0: maravilhoso.
1: Então vamos lá. Relato de uma casa que morei e ela é são do neto. Primeiramente, eu gostaria de dizer que sou um grande fã e amo muito podcast. Ainda estou no comecinho. Amo ouvir enquanto estou trabalhando. Então, logo, logo eu vou chegar no episódio mais atual. Graças a Deus, ele diz que ele tá amando, ainda tá no comecinho, ou seja. Pois é, né, Renata?
0: Uh, ufa, <risos> a gente né? consegue, algumas pessoas a gente consegue enganar com aqueles primeiros episódios ruins.
1: <risos> Não que assim, hoje em dia esteja tão bom, chama. Pois é, sabe é que é melhor. Melhores. <risos> então vamos aos relatos. Talvez seja um pouco grande, então já peço desculpas. Não, não, tá tudo tranquilo. Não, de fato, gente, é grande mesmo. Não é aquela, naquelas situações que são duas frases. A pessoa desculpa, tá escrito muito grande. Tá tranquilo. Vou separar e dar títulos para eles para me sentir um escritor. Não, aqui você pode se sentir. Se você quiser se sentir o machado de Assis, não tem problema. Ai, não. gente,
0: quem você quer se sentir, Renata?
1: Se você fosse criar uma escritor... Ah, nossa, no, peraí oh, isso é uma daquelas perguntas que as pessoas fazem em entrevista de emprego e aí você fica olhando <risos> com aquela cara de pera, eu nunca pensei nisso ai, agora não, vai cara. demorar um pouco e aí sempre vem aquela resposta bem clichê ai, ah, gostaria de ser one o one-to-one so aí você fala, mas
0: por quê? pra criar uma obra que impacte pessoas, até não dá, é uma parada ai, dessas beleza? não, eu sou bem <risos> sincera se você quiser eu já fala logo, pra mim seria Jay. Nossa, só pra poder falar mal dos outros e todo mundo achar que é culto no futuro <risos>
1: muito bom uhum. Então, não, eu só falei, tipo, eu não falaria que seria Eu só falei porque as pessoas poderiam escolher pra dizer isso E seria sempre aquela resposta que A gente já tá esperando que você fale que o seu livro favorito é O Pequeno Príncipe Ai, Todo sei. mundo que chega falando isso <risos> Gente, desculpa, nada contra, assim Se você gosta, tá tudo beleza, tá? Também, Bom, mas mano. eu vou deixar bem claro Eu não gosto, eu nunca falaria isso <risos> Era só um comentário É Aham. que isso é realmente é uma coisa que acontece com muita frequência
0: Ainda mais o concurso de mis, né, Renata? Ah, é porque era sempre.
1: Sim, sempre. Era esse um ou outro que de vez em quando o pessoal também falava? Ah, eu ah, agora lá. eu não sei. Mas tem um que as pessoas também falam. Quando você pergunta, eles falam, não, eu amo arte da guerra. Ai. <risos> e aí você fica olhando com aquela cara, sabe? Olá, certo. Tá bom, então. <risos> tá bom, então.
0: Vai lá.
1: Eu, eu lembro que algum brother levou Arte da Guerra para ler no Big Brother algum ano. mais com certeza. Mas eu... Renata, e aí todo certeza. mundo ficou tipo, o cara tá lendo Arte da Guerra? Com, Ai, com certeza, tem. <risos> Vamos lá. Contextualizando. Tudo aconteceu em uma casa que morei, na cidade de Magé, também conhecido como Fim do Mundo. Foi ele que disse, não fui eu. Lá pelos meus oito, <risos> nove anos. Antes de me mudar, eu estava super animada. A casa era linda, grande, e finalmente eu poderia ter meu próprio quarto mas bastou colocar o pé na casa que eu já senti uma energia estranha. Eu não posso dizer que a casa tinha uma energia puramente ruim, mas era estranha. Sempre havia uma sensação de desconforto e muitas pessoas que frequentavam minha casa diziam o mesmo sobre ela. A primeira coisa que aconteceu foi com minha mãe na primeira noite que dormiu lá. Eu tinha ido dormir na casa da minha avó, pois ainda não tínhamos instalado os ares condicionados. Gente, não sei plural de ar condicionado, perdoai. Não, tá certinho, é ares tracinho condicionados mesmo. Quando voltei para casa no outro dia, minha mãe falou que me viu ouvi-la chamá-la durante a noite. Ela disse que foi porque sentiu muita saudade minha e tal. Tentando demonstrar carinho, né? Mas eu sei lá, aquilo já não me cheirou bem. Então, depois de alguns dias, com tudo certo na casa, comecei a morar lá oficialmente. Viver lá era legal, sabe? Tínhamos um grande quintal e sempre inventávamos desculpa para dar festas, e aí a família toda vinha, era sempre muito legal. Mas no momento em que iam embora e a festa acabava, o peso da casa voltava, aquela energia estranha. Então eu vivia esperando pelo fim de semana, aguardando a visita de alguém da família ou pela próxima festa. Relato, batidas na janela. Meu quarto era um dos lugares mais esquisitos. Eu já ouvi risadas, os armários viviam fazendo barulhos estranhos e por aí vai. Minha avó, que dormiu comigo lá algumas vezes, disse que ouviu o choro de uma criança durante a noite. Mas como minha avó adora contar umas histórias assim, eu não acredito 100% não. Olha só, sendo, tendo em vista que a sua casa já tem é, né? um histórico, eu não sei se eu ia duvidar também. Ah,
0: mas eu tô duvidando da minha avó, hein? É. Ah, ok. Acreditando que as você risadas...
1: quer. Exatamente. Quantas risadas que eu vi, acho que era coisa da minha cabeça. E eu vivia tendo pesadelos, então pode ter sido um desses. Olha, já tem duas risadas de duas uhum. pessoas aqui, mas tudo bem. Minha mãe passou a pedir para o meu tio meu primo dormirem no meu quarto comigo. Então eles revezavam os dias e assim passei a dormir melhor. Depois de um tempo, eles pararam de ir e passei a levar um colchão para o quarto da minha mãe e lá dormia eu e meus dois irmãos. Numa dessas noites que dormi no quarto da minha mãe, aconteceu algo que achei que meu coração iria sair pela minha boca. Estávamos todos nós preparando para dormir, era bem tarde e então três fucking batidas fortíssimas na janela do quarto. E olha que elas eram aquelas bem pesadas de madeira e ficamos lá um tempo boquiabertos, paralisados com o um susto. Saímos para ver e tudo que encontramos foram algumas pegadas de terra e onde ficava um pequeno gramado na frente da casa. Marcas bem fundas de pegadas. Eram, tipo, bem fundas mesmo. E as estátuas de gnomos caídas. Pobres gnomos. A casa não tinha nenhum muro na frente. Era apenas grade. Uma grade bem alta e pontuda. Dava para ver a casa toda da rua, as laterais e até parte do quintal dos fundos. Não sei se foi paranormal, não sei se foi alguém tentando invadir, mas, de alguma forma, foi um baita susto. O que me incomoda dessa parte é Seria muito difícil entrar e sair de lá tão rápido. Será que quem bateu na janela realmente saiu de lá na mesma hora ou estava escondido em algum lugar? E que grande filho da puta pular lá só para nos assustar. Eu espero que realmente tenha sido só isso. É... Então, eu acho que a pessoa pode não ter pulado de volta quando vocês saíram para ver, mas tudo bem. Uhum. Assim, só só, só um assim, <risos> Vamos nos assustar um pouquinho mais. Exato. Relato. O que tem lá em cima. Esse relato que eu vou contar agora é o que me deu vontade de enviar para vocês sobre esse tempo que morei na casa, e talvez o mais sinistro, e espero que minha única experiência paranormal na vida. Eu estava brincando de pique-esconde com meus priminhos, e aí estávamos lá para cima e para baixo, correndo em volta da casa, pois a regra era não vale se esconder dentro da casa, porque, né, aí seria sacanagem com quem está na vez de procurar. Mas foi exatamente o que eles fizeram quando foi minha vez. E eu, com a boa criança idiota que era, fiquei lá dando voltas na casa, e em uma dessas voltas, na parte em que havia uma escada para o sótão eu (não sei se pode chamar de sótão) era tipo uma entrada lá de fora que ficava no alto, perto do telhado. Isso dava para subir por uma escada de madeira, daquelas que tem que apoiar na parede. Lá estava um menino em pé. Ele era bem pálido, cabelos negros. Quanto a roupa, não me lembro bem, mas acho que era uma blusa branca e um short preto ou algo assim. Por incrível que pareça, eu não senti nenhum medo. Então o menino começou a subir as escadas e ir para o sótão. Ele subiu de forma estranha. Era como se a imagem fosse travada, sabe? Foi tipo aquele personagem que é bugado do Detona Ralph, entende? Ou, ou qualquer filme de terror quando as pessoas estão... E se... eles cortam os framezinhos para parecer mais assustador ainda. Tudo bem. Eu tô um pouco impactada. Eu estava com os pés na escada e já havia subido alguns degraus na minha cabeça. Aquele menino era tipo... Era meu primo. Eu estava puta e preparando minha fofoca pra mãe dele. E como eu iria brigar com ele quando chegasse lá em cima. Ai. Esse fulano... E foi aí que eu vi, Netinho? Me chamavam assim, porque, né? Eu me virei e lá estavam meus primos. Eu desci aberto e falando para ele que eu tinha acabado de ver ele subir. E, de fato, o menino fantasma era bem diferente dele. E o cabelo do meu primo era bem clarinho. Acho que minha mente de criança não conseguiu entender. Ou eu tentei racionalizar na hora. Não sei. Mas eu, até o momento em que me chamaram, achei que era meu primo. Por incrível que pareça, essa não é uma memória que causa medo. E nem entendo o porquê de não ter sentido tanto medo na hora. Levando em conta o histórico da minha casa. O que me incomoda é o que eu encontraria lá em cima. O que importa agora, Neto, é que você não encontrou nada. Pronto. Vida que segue. Não... É. O e nessa né? que... é irrelevante. É irrelevante. Mas... Exato. Mas o que tinha na casa? Então, com tudo o que acontecia com a energia esquisita, é natural nos questionarmos sobre o passado da casa. Exceto pela minha mãe. Ela achou que tinha outras coisas para me preocupar e nunca comentou muito sobre. Minha avó diz até hoje que lá morava uma família que morreu em um acidente. Às vezes falava que era só um menininho que morreu. E para me acalmar, ela falava que eu dormia justamente no quarto do bendito menino. Ajuda ah, bastante, né? ela. Um ícone. Ajuda
0: bastante.
1: <risos> Exato. Alguém falou também uma vez que o menino que morava lá morreu afogado. Mas isso pode ser invenção na minha cabeça, porque eu não lembro quem foi. E recentemente, conversando com uma tia minha que trabalhou lá cuidando de mim e meus irmãos na época, disse que descobriu a história da casa. Sinceramente, eu achei uma coisa de cinema Mas vai saber, né? Magé é um lugar meio doido Vamos à história Lá morava um casal e que o marido Mantinha a coitada da esposa em cativeiro E às vezes ele ficava possuído e batia nela E coisas horríveis assim Até que um dia ela conseguiu fugir e ele foi preso Mas isso é muito MTV algo assim Então sei lá, na verdade eu achei isso a coisa mais plausível
0: Pois é, tem a história disso
1: É, exatamente Na verdade, não senti que era roteiro de cinema Não, isso não. é Infelizmente é muito real mais uma coisinha. Uma dessas semanas passadas, estava conversando sobre isso com um amigo meu. Sim, eu sempre volto nesse assunto. E ele me contou que, uma vez passando na frente da casa, viu algo na lateral, onde ficava a entrada para aquele sótão, inclusive. Era algo horrendo, mas ele não consegue lembrar do que. Só que aquilo fez ele se sentir muito mal. E eu super acredito nele, porque ele não é disso, sabe? De contar esse tipo de história. Ele costuma ser bem racional. E dele, assim, tenta achar uma razão. Por fim... Gostaria de agradecer por terem vindo até aqui, perdão pelo tamanho, mas queria muito colocar essa história para fora. Mas nunca tive coragem de enviar para alguém assim na internet e tal. Mas achei vocês as melhores pessoas para contar sobre minhas experiências. Desculpa qualquer erro e derivados, mas uma vez vou mimar vocês e dizer que amo muito o podcast. Beijos. Ai, muito e, obrigada. É e, a gente ficou muito feliz de quando vocês,
0: de fato, é... confiam a gente na gente com as histórias de vocês, é isso que eu tava tentando formular aqui na minha cabeça não, total
1: é, é... a gente fica muito feliz com isso, porque uhum. poxa, vocês depositam em nós uma confiança e a gente claramente vai ler com todo respeito as histórias, até porque são as vivências de vocês, isso daqui não é um, uma piada sabe,
0: então uhum. sim é. bom, vamos lá a próxima história é da Mônica e se chama O Caso do Lobisomem e do ele oiê oh, yeah. Eu sou a Mônica, e achei o podcast de vocês tem um mês e já ouvi todos os episódios. Amei a minha narrativa de vocês, parabéns. E pensei em compartilhar a minha história com vocês. Então, eu moro no extremo sul da Bahia, e essa história aconteceu em meados dos anos 2000. Eu tinha uns 10 anos de idade. Minha mãe é professora, e nessa época ela trabalhava na zona rural, e eu tive que me mudar junto com ela. Passei dois anos morando lá. Aos finais de semana voltávamos para a cidade, e sim, é uma informação irrelevante. <risos> A casa que a gente morava baseava-se em um cômodo dividido por um guarda-roupas para fazer a separação do que deveria ser a sala e o quarto. Nessa casa, morávamos eu, minha mãe, uma tia, minha prima e meu primo. Essa casa era localizada, tipo, na rua principal do lugar, que basicamente tinha duas ruas. E a porta da casa tinha uma espécie de vão onde minha mãe costumava tampar com alguns panos. Bom, eu real odiava morar por lá. Certa noite, se eu não me engano, era umas duas ou três da manhã, eu estava chorando por algum motivo que eu não lembro. E como nós dormíamos todos juntos, e eu não queria que alguém, ninguém me ouvisse chorar, levantei e sentei na sala. Então eu liguei a luz. Não liguei a luz, porque eu iria acordar todo mundo. Fiquei chorando baixinho, sentada na cadeira, então eu ouvi o que parecia um monte de cachorros chorando. Então eu me abaixei. E como eu tinha muito medo de abrir a porta, eu apenas tirei o pano que tampava o vão da porta. Quando eu olhei pelo buraco, eu vi vários cachorros correndo e chorando, ladeira abaixo, enquanto uma espécie de cachorro enorme estava correndo atrás deles. O sangue do meu corpo ficou totalmente gelado na hora. Eu apenas vi pernas muito cabeludas, meio que rosnando e correndo atrás desses cachorros. Eu apenas vi a figura da cintura para baixo e pensei, é um lobisomem. Saí correndo, voltei para a cama chorando baixinho, sem acreditar no que eu tinha acabado de ver. Adormeci. Então eu acordei e meu corpo estava paralisado. Abri os olhos e quando olhei para frente, eu simplesmente vi ele, aquele vilão das meninas superpoderosas. E ele estava correndo em minha direção e rindo. Até que eu fechei os olhos e, quando abri novamente, ele estava do meu lado. Fechei os olhos e fiquei chorando muito. Bom, hoje eu sei que depois eu estava tendo uma paralisia do sono. Passado um tempo, eu consegui me mexer. Não consegui abrir os olhos e fiquei chorando baixinho, até minha tia me acordar e perguntar o que aconteceu. Eu não contei nada sobre esse tal lobisomem que eu tinha visto. No dia seguinte, enquanto estávamos na escola, uma aluna que eu nem me lembro mais o nome disse que a avó dela disse que tinha visto um lobisomem na noite anterior e que ele tinha tentado entrar na casa deles, que era localizado ao lado da escola. Quando eu virei para olhar, tinham marcas de garras na parede, exatamente como se algum animal tivesse tentado entrar na casa. Eu gelei. Não contei nada para ninguém, e depois disso eu não vi mais nada. O que me deixou mais chocada foi quando, na semana passada, minha prima, que estava na casa no dia, me disse que ela também tinha visto o tal do lobisomem. E eu finalmente achei que não estava louca. Qual a probabilidade de duas pessoas terem o mesmo pesadelo? Bons sonhos! Hahaha! <risos> Gente...
1: Coisa. É. é, nossa, né? Às Aham. vezes pode estar, as pessoas podem estar conectadas via sonhos, sim.
0: Mas, não, mas peraí,
1: tinha umas garras na parede da escola, né? Também é é tem isso. Aí fica aí, okay, ó. Ok, ok, ok. Fica aí a indagação. Pois é. Tá. aí só abrir aqui minha história. Uh, agora é da Juliana Que não é você, Juliana Eu sou a Juliana uhum. E é o bicho vindo Boa tarde, meninas, tudo bem? Meu nome é Juliana Sou de São Paulo e conheci o podcast de vocês há poucos meses Mas preciso dizer que estou adorando E fiquei muito feliz de ouvir vocês no especial do Mundo Freak Eu sou a pessoa que mandou um e-mail sobre uma aparição Ou um sonho muito louco no banheiro Ainda é uma dúvida para mim Enfim Hoje eu vim contar uma experiência muito da estranha Que aconteceu comigo em abril, mais ou menos assim No começo da pandemia Sou biomédica e trabalho em um laboratório bem conhecido por atender classe média alta. E estava trabalhando de madrugada nesse período para conseguir subir um pouco da demanda da COVID que estávamos recebendo. Sou da área de biologia molecular e fazemos o COVID por PCR. Enfim, nessa época, nosso setor estava em um estado de melhoria estrutural para suportar a quantidade de funcionários e equipamentos para ajudar nesse processo. E como haviam muitas pessoas, acabei indo para o período da madrugada para ajudar no processo e temos uma rotina de 24 horas. Nesse processo de trabalhar com pessoas, até de outros setores de laboratório, conheci colaboradores que também curtem coisas de terror, sejam filmes, séries ou histórias. E essa é uma informação importante porque vem a seguir. Uma outra informação é que brincamos que no setor existe um espírito ou entidade chamada Ademar, pois quando algo estranho ou ruim acontece em rotina, culpamos o nosso fantasma, que por incrível que pareça, ganhou esse nome. Pois ao movimentarmos um gaveteiro que usávamos nesse processo de reforma, atrás dele estava escrito a lápis na parede Ademar, e nesse momento concluímos que era ele que aprontava e sumia com coisas quando estávamos em rotina. Observação, esse gaveteiro estava há muitos anos nesse local. Não temos ideia de quem possa ter escrito isso. Pode ter sido, de fato, o Ademar, mas um outro Ademar. Uhum. Dadas as informações, vamos para uma madrugada onde o horário de janta havia sido com muitas histórias que ouvimos em podcasts e filmes bons de terror, entre uma nova colega e eu. As duas super curiosas e cagadas de medo Porém, a cagação não era mais forte que nossa curiosidade e vontade de falar sobre assuntos sobrenaturais. Ao voltar para o setor, que possui aquelas paredes que vão até metade e o resto é vidro, nos permitindo ver os outros setores, corredores, etc., já estava paramentada e removendo algumas amostras de um equipamento quando olhei para trás. Eu estava de costa para os vidros da entrada do setor e lá no começo do corredor vi dois colegas vindo em direção ao meu setor. Uma era a minha colega de histórias da janta, então retornei para o que estava fazendo e alguns segundos depois eu vi alguém também de aleco branco passando. Bom, nessa parte do setor que eu estava, tinha uma ilha no meio com vários equipamentos na bancada. Eu estava do lado direito dessa ilha e esse vulto passou do outro lado. Porém, não me assustei, porque eu sabia que eram os meus colegas estavam vindo do corredor e já estavam lá comigo. Mas achei estranho, porque eu vi aquela figura passando por uma parte e não a vi saindo. Então imaginei, fulano deve estar nos freezers ali pegando reagente, sei lá. E fui ver, mas não tinha ninguém lá. E, na verdade, ao olhar para o corredor, eu vi os meus dois colegas parados lá no início, pegando kits e saindo. Minha primeira reação após isso foi cantar, é claro, o senhor tem muitos filhos, muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao senhor. Após finalizar minha tarefa, saí do meu setor pleníssima e fui ao outro setor onde esses colegas estavam. Contei o que aconteceu e eles realmente não tinham entrado lá. Nos cagamos por mais uns minutos Todos nós voltamos para onde o caso aconteceu. Expliquei tudo, nos entreolhamos e, no fim, decidimos. É, foi o Ademar. Rimos e eles ficaram lá comigo o resto da noite toda. <risos> Desculpa o imenso e-mail, mas tinha que detalhar algumas coisas para fazer sentido aí para vocês. Adoro o trabalho de vocês e logo volto para mais uma história macabra. Eu quero dizer que eles hum. chegaram à
0: conclusão que era o Ademar, riram e vida que segue. Pois entendeu? é, Renata, é assim, entendeu? É assim. Eu, hein, gente? Olha só, eu fico muito tensa com essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho divertido. Eu acho engraçado. Tipo, você dá o um nome, entendeu? Você faz o... Né? É, algumas vezes dá
1: nome é um pouco... Não é tão recomendado assim. Aumenta, né? Mas... Aumenta as coisas. Porém, exatamente.
0: Não, Não sabe, bem, né? É, bom, vamos para minha história próxima, que se chama Histórias de Fantasmas. É da Ana. Oi, meninas, me chamo Ana, comecei a ouvir podcast de vocês há pouco tempo e estou amando. Parabéns pelo trabalho sensacional. Minha história ainda me confunde um pouco. Quando eu tinha uns 14 e 15 anos, eu me sentia atraída, diga-se, chamada pela bruxaria e tudo que envolve. Eu pesquisava muito sobre feitiços de cura e tudo que me aproximava da natureza. Um dia, eu vi um ritual de iniciação no Facebook. Olha, o... Ai, obrigada que ela botou, porque eu já ia falar. Hum, eu já ia falar.
1: Olha a fonte, o Facebook, ela botou,
0: olha hum. o erro aí. <risos> Ela beija. É, que bom. Que era muito simples e envolvia apenas meditação. Tirei uns minutos do meu dia para fazer esse tal ritual. Feito o ritual, eu não senti nada logo. Achei que nada tinha acontecido. Me arrumei como de costume, fui para a escola. Eu morava em um bairro e estudava em outro. E como eu estudava de tarde, chegava em casa por volta das seis, seis e meia da tarde, às vezes até sete da noite, dependendo do trânsito. Eu morava na última casa de uma vila e no corredor de casas não tinha luz. Um dia, quando eu estava voltando para casa, senti, algo, senti alguém atrás de mim no corredor. Mas eu sabia que não tinha ninguém porque eu tinha sido a única pessoa a entrar. Fingi que não senti nada e segui meu caminho. Chegando em casa, fui tomar um banho para jantar e dormir. Na minha casa só tinha um quarto. Minha mãe dormia nele e eu dormia na sala. Pois tinha o costume de ver televisão até tarde. Em uma das noites, dormindo na sala, senti como se alguém estivesse me observando pela porta da frente. Eu sabia que não tinha ninguém. A porta era de vidro e eu não via nada. Mas mesmo assim, eu não dormi bem aquele dia. Logo as coisas foram ficando mais intensas. Eu não conseguia dormir direito, tinha muitos pesadelos e sempre me sentia observada. Minha mãe saía para trabalhar muito cedo e devido a esses acontecimentos nada normais, passei a dormir no quarto dela. Um dia depois que ela saiu, fui para o quarto e tranquei a porta. Não, um dia depois que ela saiu, fui para o quarto e tranquei a porta. O sentimento de ser observada voltou junto com o um medo que eu não sabia de onde vinha. E de repente eu ouvi um barulho na porta do quarto, como se alguém estivesse tentando abrir, mas não tinha ninguém em casa. Não consegui dormir direito desde aquele dia, não mexia mais com bruxaria sem estudar antes. Nunca mais senti como se estivesse sendo observada e nunca mais senti aquele medo. Desculpa pelo e-mail grande, espero que tenha me expressado direito através das palavras, mandarei outros. Ai gente, que me... a culpa é do Facebook, a culpa é do Mark Zuckerberg, é isso que eu tenho a dizer aqui sobre esse caso. <risos> o que não é a culpa pois do é. Zuckerberg, né? Aham. Uh -huh. Ok. okay. É sempre isso. Uhum. Não é culpa desse bandido. Vamos aproveitar esse momento para reclamar dele. É isso, sempre. Eu odeio o Zuko. Zuko, você tá me escutando? Te odeio. Só para deixar bem. bem claro, ninguém gosta de você aqui. É. Voltando.
1: Relato que eu adoraria ter uma opinião. Consciência pesada ou outra coisa. E é do Alan. Oi, sou o Alan. E digamos que depois de mandar quatro de uma vez, eu meio que me empolguei em contar minhas experiências. Antes de começar essa, queria dizer que depois de mandar o primeiro e-mail, eu acordei às 3h31 da manhã. Foi um pouco assustador. <risos> eu gosto que a risada é, tipo, é, 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 é de muito grande. É né? E é, tipo, é, é exatamente, é rindo de nervoso. Uhum. Mas aqui estou eu para contribuir para a filhinha de relatos de vocês. Consciência pesada ou outra coisa. Isso aconteceu uns anos atrás. Era aniversário de uma amiga e um grupo grande fomos de uma pizzaria aqui perto. Depois decidimos ir ao centro beber. Afinal, adolescente é besta. <risos> bem, bebemos e eu fiquei pouco alcoolizado, mas ainda consciente. Voltei para casa dormir. Até aí estava tudo bem. Alguns dias depois, estava vivendo minha vida normalmente e fazia alguma coisa pelo meu quarto, quando passei rapidamente em frente ao espelho e mesmo que de canto de olho, tenho certeza que vi meu reflexo com a roupa que eu usava no dia do aniversário. Mas não era exatamente um reflexo. Eu estava com a cabeça baixada e me encarava de volta, apenas com os olhos voltados para cima, com um semblante assustador. Voltei à frente do espelho para ver se eu não estava doido, mas eu me vi refletido normalmente. Não sei se minha consciência pesou pro beber demais, ou se poderia ser uma espécie de doppelganger ou uma realidade espelhada, mas aquilo me arrepiou demais. Aceito palpite do que era. Amo o podcast de vocês, abraço, espero que continue fazendo esse ótimo trabalho que eu acompanho com muito gosto.
0: Eu quero apostar em realidade espelhada. Nossa, tá, Renata nem me deixou pensar. Ok. Ok. <risos> Então, eu, nem, eu nem, nem vou falar nada. Eu acho que é ok. Você <risos> tem alguma teoria, Juliana? Não, você falou com tanta propriedade, Renata, que agora eu acho que qualquer coisa que eu vou falar vai ser, tipo, não. Então,
1: não. Não, eu falei <risos> o que eu acho. Eu botei a minha aposta. Eu acho que pode ser uma realidade espelhada. Hum. Ou pode ser o seu... O er erro da Matrix. É, pode ser um erro na Matrix é. também. É, tá. Ou pode ser o seu eu malvado também, assim. Eu não sei se... É. tantas possibilidades. Agora eu tô... <risos> sei lá, um doppelganger, né, assustador é, pode ser de fato doppelganger aí mas eu sei. Ah. Ai. Ser, Nossa, tipo, eu não sei pode ser tipo o reflexo da sua alma e... ai, em essas situações ai, não sei me
0: lembrou, é, isso, na verdade, a... isso de reflexo da, da sua alma me lembrou Mansão Bly hum <risos> Só isso. Eu, eu
1: lembrei de Lock and Key ah, ah a série das chaves uhum.
0: é. ok você tem mais alguma história? Tenho mais uma, que é a última. Okay. Que, pelas tags que a gente coloca nos e-mails, eu já vi que é o retorno de alguém conhecido nesse podcast. É, é da Gabriela e se chama Sonhos. Olá, meu nome é Gabriela. Comecei a ouvir o podcast recentemente e tô viciada. Mas como sou medrosa, não posso mais ouvir de noite, pois sonhava com os episódios. Vou contar um dos sonhos que tive com um homem de chapéu preto. Aliás, após ouvir o episódio, lembrei que sonhei com ele quando criança. Na verdade, tive dois sonhos que se ligavam e foram interessantes. No primeiro, eu só me lembro de estar num tipo de conferência num hotel, conversando com três homens e minha mãe. Após esse sonho, fui acordada pela minha gata, pois ela queria comida. Gente, super entendo. Prioridades, né? Exato. Já no segundo sonho, lembro de estar deitada, tentando dormir e sentindo uma presença no meu quarto. Então pensei, é a merda do homem de chapéu preto que minha mãe contratou para me. Não, Sua mãe contratou o homem de chapéu preto. Contratou, exato. É. Eu não sabia que ele estava recebendo agora Dinheiro para ele é. Lembro é. de ficar brava e pensar que ele não ia me fazer mal Já que foi contratado para ficar parado Ai, desculpa, tipo, eu não consigo é. mostrar de rir Porque ele foi contratado Calma, mas é um sonho, né, Renata Então a gente entende que nosso subconsciente Age de formas estranhas Eu achei divertido é. tipo. <risos> Só que eu tremia toda vez Que eu via a respiração dele Depois que apareceu horas, resolvi levantar E tirar satisfação com o homem Taquei o travesseiro nele enquanto me levantava para ligar a luz. Mas quando a luz acendeu, ele sumiu. Por conta do barulho, minha mãe entra desesperada no quarto. Então percebo que o homem está debaixo da minha cama. Ai, não. Calma. Agora fiquei tensa. Ai, não. Eu, 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 li, eu li a frase. Peraí. Percebo que o homem está debaixo da minha cama e está vestido com a roupa preta de látex como personagem de American Horror Story. Ela está falando da primeira temporada. O que então. me assustou ainda mais. Eu bato nele e discuto com a minha mãe, que disse que achou que seria divertido me assustar. Depois disso, eu volto pro hotel do primeiro sonho e discuto com os três homens, já que eles são criadores de uma empresa responsável por alugar pesadelos. E o homem era um dos itens da loja. Bom, meninas, esse é o meu sonho. Sei que não é muito assustador, <risos> mas achei que seria legal contar para vocês. Obrigada pelo podcast maravilhoso. Beijos e abraços. Gabriela, Ai, tudo que... eu tava achando engraçado até chegar na parte do lácteos. Aí eu falei, não!
1: Ai, Pra mim, tudo cara. Eu, pra mim, sempre fica ótimo Quando a pessoa tá contando uma coisa meio assustadora Aí fala, bem meninas, é isso, sabe <risos> Ai, nossa, mas que favor Ainda mais debaixo da cama Qualquer coisa que vai pra debaixo da cama é assustador, sabe Aham, uh -huh. não, não Horrível Quando eu era criança, eu adorava me esconder debaixo da cama, sabe E eu fico pensando que hoje em dia é, Eu não sei se eu ia gostar de ficar me escondendo debaixo de cama Porque eu não sei o que eu poderia encontrar junto <risos> Então me escondia,
0: não. sabe Pois é, não acho legal. Renata? Ah, eu achei que tivesse perdido por um segundo. Não sei, eu achei que eu tivesse perdido. Renata, Renata. Oi, eu tô aqui, eu tô aqui. <risos> Ai, meu Tudo Deus. Tudo bem? Tá bom,
1: então. Gente, então é isso. Então é isso, gente. Mandem seus e-mails para fantasmasdivertem.com que a gente lê no futuro Sustos dos fantasminhos Pois é, tá bom, gente. Então é isso. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Bu!